0: Liderazgo Comercial, episodio 487. Hola, muy buenos días, buenas noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas, bienvenidos. Liderazgo Comercial es el podcast con episodios diarios de lunes a viernes pensado para que responsables comerciales y dueños de negocio desarrollen y trabajen cinco verbos que empiezan por la letra P para pensar, planificar, priorizar y producir. Para, y poner la mente en modo reflexión, en modo concentración, para que puedas pensar si lo que estás escuchando es aplicable a tu caso concreto, que no siempre lo será, pero en algunas ocasiones seguro que sí. Con lo cual, planifiques, que tendrías que hacer diferente para conseguir resultados distintos a lo que estás logrando ahora. Y cuando hablo de distintos, por supuesto me refiero a mejores. Y tendrás que priorizar qué acciones tienes que llevar a cabo, en qué orden y cuáles son previas y precedentes a otras. No se puede hacer toda la belleza. Es que la multitarea es uno de los mayores enemigos de la productividad. Y por último, hablando de productividad, producir en el sentido de ejecutar lo planificado, de que pongas en marcha aquello que has decidido llevar adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna vez que hayas dicho.? esto va adelante y no haya salido, a mí sí, pero ya sabes que lo estoy dejando. Soy Santiago Torre y mi trabajo es ayudar a que los propietarios de empresa consigan que su negocio funcione sin ellos y a los responsables comerciales que sus equipos vendan más y mejor con los recursos que actualmente tienen. Lo hago a través de procesos organizados, estructurados y con metodología que lleve a esa mejora de ventas y a que se obtenga mayor control y tranquilidad sobre lo que está sucediendo. Sabes, mi claim de Santiago de Torre, haz que tu empresa funcione sin ti. Hoy es el martes 8 de septiembre de 2020. Fiesta en muchos lugares de, de España y en algunas comunidades autónomas. A todos aquellos que estéis de festivo, pues no, que lo, que lo disfrutéis. Y por supuesto, felicidades a todas las Marías y todas las personas son hombres de vírgenes, que hoy es el Día de, de la Virgen. Entre ellos, para pues, mi mujer, a, 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 a Merichel, que es el Día de la Virgen de, de Merichel, también patrona de la ciudad de Andorra. Felicidades a, a todos los andorranos que puedan estar escuchando. Que no me fijé el otro día si hay gente de Andorra que escucha este podcast. Espero que sí. Bueno, hoy, los martes, una de las cosas que voy a hablar es el Día de las Historias. Y hoy voy a contar una historia. Una historia que lo que quiero es que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos ponga en situación de ciertos aspectos que yo considero importantes. Y a veces no le damos la trascendencia que puede llegar a tener. Os voy a contar el futuro de la ciudad de Nueva York. Ante la constante evolución del tamaño de las ciudades... En 1860 se hizo un congreso en Nueva York con las mentes más brillantes y los profesores universitarios más destacados, en donde se discutiría sobre el futuro de las grandes ciudades. Ya vemos que estos congresos de mentes preclaras y profesores universitarios no solamente eso es cuestión de hoy en día, sino ya existían. Tiempo hace 160 años. ¿no? La conclusión que llegaron es que las grandes ciudades iban a desaparecer. No tenían sentido, no tenían sentido ni eran funcionales ni realmente podían existir y llegaron a la firme e inequívoca conclusión que en cien años no existirían ciudades en el mundo con más de 2 millones de habitantes. era algo inequívoco claro y contundente. Llamemos el acierto de los profesores universitarios a lo largo de la historia con sus mentes claras y sus análisis. Sesudos y sus conclusiones Inequívocas Bueno, que no me quiero meter con ellos El motivo y el razonamiento De por qué este futuro de la ciudad de Nueva York Era, dada la evolución de la población En, por ejemplo, Nueva York La cantidad de caballos necesarios en 100 años Para abastecer a la población De comidas y bienes Así como para transportar a esas personas De un lugar a otro de la ciudad Sería de unos 6 millones de caballos Lo que generaría tales residuos ...que es imposible que se limpiaran... ...por lo tanto... ...las ciudades nunca van a poder tener... ...más de dos millones de habitantes... ...límite máximo... ...que permitiría... ...la convivencia... ...no tanto por humanos... ...sino por todos los residuos equinos... ...que generarían... ...y que que habría que limpiar... ...por el movimiento y el transporte de... ...pasajeros, personas y mercancías... ...era lo que tenían perfectamente claro... Estos mentes tan brillantes Y esos profesores universitarios tan destacados Que estuvieron a cuerpo de rey durante una temporada Disertando sobre la ciudad Las grandes ciudades en el mundo Entonces la conclusión Es que había que generar un modelo de ciudades De no más de 2 millones de habitantes Y con una separación mínima de 100 millas Para que se pudiera sobrevivir en en condiciones adecuadas de salubridad ¿Qué le sucedió a estas mentes tan claras que lo tenían tan tan estudiado y ese razonamiento tan claro? Repito, en 1860, incluso antes de la guerra de secesión americana. Bueno, creo que todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pues que, oye, desaparecieron los caballos como medio principal de transporte. Siguen existiendo, pero bueno, no, indudablemente... ...no al nivel de entonces... ...ya aparecieron los medios de locomoción... ...autónomos... ...que funcionaban... ...con electricidad... ...originariamente... ...porque originalmente... ...funcionaban algunos con electricidad... ...y otros con... derivados de... ...del petróleo... ...con lo cual ya no era necesario... ...el transporte de caballos... ...ni urbano... ...ni interurbano... ...entonces hacer suposiciones de futuro... ...sobre parámetros actuales... ...casi siempre nos lleva al error... ...¿por qué? ...porque... Puede haber una revolución, puede haber un cambio tecnológico... ...que haga que todos nuestros parámetros actuales desaparezcan. Creo que ya hemos hablado en este podcast de todos estos aspectos... ...que a veces son muy difíciles, ¿eh? como Kodak. ¿Qué pasa? ¿Que Kodak no vio lo que le venía con la cámara digital? Claro que, claro que vio lo que le venía. Lo que pasa es que no tuvo capacidad de reacción... ...porque tenía todo su, monta- su mercado montado sobre la cámara de carrete tradicional... ...y no podía tirar piedras sobre su propio tejado... ...no supo hacerlo... ...y a un momento en que se lo comieron... ...hoy en día... ...yo recuerdo hace unos años una entrevista que le hacían... ...creo que era el director general de Grupo Planeta... ...o una figura de este estilo... ...y le preguntaban por el libro digital... ¿no? ...y él decía... ...y le preguntaban precisamente el caso de Kodak... les podría pasar lo mismo... ...y él decía... Pues no lo sé, no sé si nos puede pasar lo mismo porque no soy capaz de anticipar el futuro Lo que sí vemos es que hay una evolución hacia allí No es tan claro como la fotografía digital, que era clarísimo hacia dónde iba El libro papel todavía tiene su encanto, tiene sus seguidores Y seguramente no desaparezca de forma tan, tan rápida Dice, Pero el problema que tenemos nosotros es que tenemos todo nuestro mercado montado sobre la distribución y el negocio del libro no está tanto en, en la creación del contenido y en la difusión de ese contenido como en la distribución del libro de papel y toda la distribuidora que está por el medio con bueno, las librerías los puntos de venta que es donde realmente se obtiene el mayor margen y si se lo quitamos se nos muere y se nos muere todo nuestro sistema actual de, de beneficio de ingreso y entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta y no podemos atacarlo, que seguramente es lo que le pasó a las que vamos a hacer. Bueno, pues vamos haciendo cambios poco a poco y vamos reaccionando, que es lo que nos toca en estos momentos. Ahora, quien nace nuevo lo tiene mucho más sencillo, puede montarlo todo sobre el libro digital, porque no tiene remora detrás, no tiene mochila, no tiene costes de arrastre y costes de salida como tienen las editoras tradicionales. Entonces, en la empresa nos sucede lo mismo lo que estoy contando ahora de, de, de la editorial. En vez de pensar en los límites del modelo, que muchas veces es lo que pensamos, hay que pensar en nuevos modelos, en modelos disruptivos, que amplíen los límites de nuestro mercado. Ahí está una de las claves del éxito y la creación de empresas de gran valor y crecimiento exponencial. Algunos de los que me estéis escuchando, dicen, ¡ah! Santiago, que tú estás hablando para las startups y todo ese tipo de cosas que muy bien. Pero para mi empresa eso no vale. Para nada. Menos mal que Don Amancio Ortega es posible que haya sido un ruido que me he puesto de pie para decir el nombre de Don Amancio Ortega. No pensó lo mismo. Y creó un modelo absolutamente disruptivo. Claro. Ubunditex, Zara, hoy en día, un modelo disruptivo. O sea, su visión y su imagen fue ser capaz de crear moda de ver un diseño en la calle en un momento determinado y ponerlo en sus tiendas en el menor tiempo posible y a un coste razonable y asumible y además cambiar esa tendencia de las colecciones que teníamos y que bueno algunos seguimos teniendo de comprar ropa de calidad que nos duraba muchas temporadas para comprar ropa que bueno, es posible que no te dure ni, ni esta temporada es decir, si te la compras al principio de temporada para rebaja, ya la has tirado porque bueno ese hecho de consumir, bueno pues eso es lo que consiguió Zara, fue absolutamente disruptiva en ello, y ha creado fijaros en el imperio, que ha creado oye, un señor que está en Arteiso en la Coluña y vendía batas Sí, sí, batas de las de casa, era lo que vendía este señor, y mirar lo que lo que ha montado, con lo cual no pienses que, no, que que de lo mío es distinto, que lo mío no va de ups lo de Amancio Ortega tampoco iba de startups, eh lo de Amancio Ortega era de lo tradicional de toda la vida, del retail de toda la vida, de la tienda, de, del comercio de toda la vida. Y ha creado una gran empresa. Es que yo no sé cómo Amancio Ortega. Pues, indudablemente que no, como Amancio Ortega solo hay él. Y por desgracia, ojalá hubiera otros 10 más en, en España. Como, como Amancio. En todos los conceptos, ¿eh? en su concepto empresarial y luego en, en su concepto, También de altruista y de de ayuda a los demás. Algunos, bueno, no voy a entrar a la la discusión ni disputa que podemos entrar en algún momento sobre su producción, que yo soy uno de los que cree que ayudan a desarrollar mucho todas esas sociedades y que habrá abusos, indudablemente que habrá abusos, pero se os pueden evitar, por lo que a mí me consta además, por personal que trabaja en Ditex. ...si los proyectos los evitan y llevan control... ...no son infalibles... ...hay cosas que se pueden escapar... ...indudablemente... ...pero no, no voy a entrar ahora en, en, en esa polémica... ...a lo que iba... ...es que... que estamos en, en tiempos de proyecciones... ...hoy en día... ...y también puedes pensar igual que... ...ah, sí, eso no es para mí... ...bueno... ...y también te, te dirás... ...es que hay quien no aciertan el tiempo que va a hacer mañana... Y nos informan de la temperatura exacta de la Tierra en el 2057. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ellos no saben si va a llover mañana y resulta que saben qué que temperatura va a hacer en cada punto de la Tierra dentro de 25 años, ¿no? Quizá no hay que hacer mucho caso de eso, pero sí de las tendencias se pueden anticipar. Porque lo que está claro, yo no sé la temperatura y es tampoco, ¿eh? Que va, a haber, que va a haber en 35 años o en el 2057 o en 37 años. No saben la temperatura que va a haber, pero sí saben la tendencia. Y es posible que no sean los 47 grados, yo no sé qué, pero sean 43. O sean 49, porque esa es la tendencia que está ahí, que es lo que tenemos que anticipar. También puedes decir, no, si es que yo no quiero crecer demasiado, buah, complicado, ya buah. lo acepto. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo para mantener en el tiempo tu negocio sin crecer? Hombre, nada, tampoco para eso, tampoco es muy necesario, ¿no? Bueno, eso mismo pensaban la inmensa mayoría de los que han cerrado. Y sobre todo... Hoy en día. Ya sabéis que mi licenciatura universitaria es licenciada en ciencias políticas y, y sociología, especialidad industrial. Eh, lo que hace que todos estos temas me interesen y lea sobre ellos cuando, cuando tengo tiempo y cuando encuentro algo interesante. Hace unos años leí un artículo que no logro encontrar, ¡Mmm, me da mucha barra y este tipo de cosas, que, ¡ja, que la mano! No, 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 no lo guardé y además tengo la duda. Es un artículo, un libro, creo que es un artículo que no, no lo encuentro y se queda, se queda en inglés, eso sí. Y hablaba sobre la siguiente revolución. El artículo documentaba muy bien lo que supuso la imprenta y lo que provocó en unos años, bueno, decenas en aquel caso, ¿no? Después la máquina de vapor, de Watt, la electricidad de Edison, la aviación de los hermanos Wright, la radio, Marconi, la televisión... bueno. Y algunas cosas más que no recuerdo exactamente, pero él iba haciendo su iba haciendo su composición, ¿no? De los años que tardaba cada cosa, y el autor analiza cómo tras uno de estos inventos venía una serie de adelantos que habitualmente eran evoluciones, mejoras, y se acababa en una revolución, en un cambio repentino. Él consideraba que el claro factor diferenciador de nuestra era el ordenador personal. No voy a entrar si es Jobs o Gates. El precursor, monta tanto, tanto monta Steve como Bill. Lo que, consideres, lo que está claro es que ese ordenador personal ha acabado dando lugar a Internet, a redes sociales, a comercio electrónico, a globalización real de movimientos de productos, servicios y personas. Y este autor estimaba que la revolución tendría que producirse en algún punto en los años 20 del siglo XXI. Estamos en 2020 es decir, en los próximos 10 años este autor decía por lo que yo estoy estudiando de tiempo atrás va a haber un momento de disrupción en algo que nos va a hacer que demos un salto evolutivo muy importante y hemos visto que quizá las previsiones no tengan mucho que ver y se equivoquen, es cierto, puede ser pero la historia también nos dice y nos permite anticipar ciertos aspectos. Es decir, va a haber un cambio, una destrucción fuerte en nuestra sociedad. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué? No sé. Pero mis cálculos, los cálculos de este hombre, indicaban que en 2020 y el 2030. Personalmente, creo que esta pandemia lo ha acelerado varios años. Porque ha habido muchas cosas que hemos anticipado, que seguían su progresión, seguían su evolución, seguían su step by step, seguían su paso a paso. Y ahora todo eso, vamos cuando mínimo al trote, sino al galope, ya respecto a, a todo ello. Y señores y señores, damas y caballeros, agárrense a sus asientos, que sospecho que en los próximos años nos van a traer cambios que ni podemos imaginarnos cómo van a ser y repito, no sé qué pero algo va a haber seguro el mundo no va a ser de los más fuertes, rápidos o poderosos sino de los que mejor se adapten a las circunstancias ¿a qué me suena a mí esto? ¿es posible que lo haya dicho alguien o escrito alguien? a ver si no va a ser idea mía Decía que el mundo no va a ser lo más fuerte, rápido o poderoso, sino que se adapten mejor las circunstancias y lo decía Darwin, sí, pues en la época de la ciudad de Nueva York, pues no decía ya esto Charles Darwin, ¿no? Y el mundo de la empresa privada, al menos este mundo de la empresa privada, es el que va a tener esos cambios, esas evoluciones drásticas. Quizás de los políticos y funcionarios que viven en un mundo paralelo de realidad virtual puede ser distinto, pero que tengan mucho cuidado. Que igual bueno, un día, da un vuelco, y en ese momento, con su capacidad de adaptación y velocidad de movimientos que tienen políticos y funcionarios, van a tener muy, pero que muy complicado salir del agujero. Si las personas que estamos en las empresas privadas nos va a costar, y nos va a costar adaptar, ni te cuento lo que le va a costar a estos señores de... Políticos y funcionarios cuando se den. La historia de hoy y de la ciudad de Nueva York que he contado. Quiere ser una aviso a navegantes para que nos pongamos todas las pilas. Yo el primero, ¿eh? Y estemos muy atentos a las adaptaciones que tendremos que hacer. El mundo en 2020 ha cambiado y no va a volver a ser el de antes. No tengo ni idea de qué va a pasar ni de si las ciudades podrán ser de más de 2 millones de habitantes o no por los residuos equi- equinos. Mira, oye, que ahora que hemos empezado a educarnos por lo... Prrr, a ver si nos vuelve lo de lo de los... Lo de los caballos, ¿no? Pero lo que sí sé es que avisados estamos y que luego no valen lloros. Sé que hay que venir lloros de casa. Saca tiempo de donde puedas para parar, pensar, planificar, priorizar y producir. Porque va a ser más necesario que nunca. Vamos a tener que estar en permanente estado de alerta para poder viajar. Si no, en la locomotora, que sea al menos en los vagones delanteros. Porque como nos descuidemos, no nos montamos ni en los de cola. Y señores, como se lleva el tren. A ver quién lo coge corriendo. Mucho cuidado con hacer previsiones con los parámetros actuales en una pequeña empresa. Y creer que son previsiones fiables. Podrían serlo, pero por prudencia, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Bueno, pues con esta historia y esta reflexión de hoy, ya quiero, sin más, oye, agradeceros el que estéis aquí y recordaros. El clip que no lo he dicho, de vender.com. Soy el director del portal en que tenéis formación e información sobre ventas y liderazgo Que realmente merece la pena para ayudaros en todo este proceso de parar, pensar, planificar, priorizar y producir Pues sin mucho más, mañana tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial ¡Hasta mañana!